0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense
0: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'achat de matériel, ordinateur, téléphone et le logiciel libre, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme MuseCore, un logiciel libre d'édition de partitions musicales. Et, au sujet, et aussi un sujet bien dans l'ordre du jour, le télétravail. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio diffuse également désormais en DAB+, plus, 24 heures sur 24. C'est la radio numérique terrestre avec notamment un meilleur son. Et donc pour capter le DAB+, c'est gratuit, sans abonnement, il faut juste avoir un récepteur compatible avec la réception DAB+. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org et vous y retrouverez une page consacrée à l'émission avec des références et également sur le site de la radio causecommune.fm. Nous sommes le mardi 17 mars 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Alors je précise tout de suite que l'émission est diffusée dans des conditions exceptionnelles suite au confinement de la population. Toutes les personnes qui participent à l'émission sont chez elles. Nous diffusons donc en direct depuis Saint-Denis, Paris, Breuillet en Charente-Maritime, Aubagne près de Marseille et Clamart. D'un point de vue technique, nous utilisons le module de discussion de Nextcloud, un logiciel libre d'hébergement, de partage de fichiers, d'agenda et de bien d'autres fonctionnalités dont nous avons déjà parlé dans l'émission. C'était l'émission 54 du 18 février 2020. Nous espérons que tout se passera bien, mais je vous prie de nous excuser par avance si des problèmes techniques se produisent. Si vous voulez réagir, poser une question pendant ce direct, participer à la discussion, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web de la radio, coscommune.fm. Vous cliquez sur « chat » et vous nous retrouvez sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors maintenant, le programme détaillé de l'émission du jour. Nous allons commencer dans quelques secondes par vous parler de MuseScore, un logiciel libre d'édition de partitions musicales, avec Sylvain Kutzmann, enseignant, compositeur, musicien et bénévole à l'April. D'ici une quinzaine de minutes, nous, ordon, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur l'achat de matériel, ordinateur de bureau, ordinateur portable, téléphone mobile, avec Aurélien Couder, bénévole à l'appris, et Michel Méméto, directeur d'ekimia.fr. En fin d'émission, nous évoquerons le télétravail avec Vincent Calab dans le cadre de sa chronique Jouons Collectif. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, William Asgavary, que je salue. Bonjour William et donc nous allons passer tout de suite au premier sujet. Donc Nous avons un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Sylvain Kotsman, donc qui est enseignant, compositeur, musicien bénévole à l'April, qui va nous parler de MuseScore, un logiciel d'édition de partition musicale. Et je précise tout de suite que Sylvain euh, s'occupe de la post-production des podcasts de Libre à vous. Donc c'est un grand plaisir de, que tu sois avec nous. Bonjour Sylvain, tu nous entends bien Oui, bonjour, bonjour Fred, bonjour à tous, je vous entends bien, Merci. Alors déjà, bon, je te fais une courte petite présentation, mais est-ce que tu veux compléter ta présentation personnelle
2: Non, elle est déjà assez complète. Je suis euh, principalement professeur de musique dans un petit conservatoire à Saint-Palais-sur-Mer. J'enseigne la formation musicale, ce qu'on appelait le solfège, et la musique électroacoustique. Et voilà, je, je compose de la musique aussi pour des orchestres, des musiciens, ou pour de l'image, des documentaires. Et j'anime une toute petite maison d'édition qui s'appelle l'Octanphare, où j'utilise notamment euh, bah, Musescore et d'autres logiciels libres. Voilà.
0: D'accord, super. Alors, euh, première question, j'ai envie de te poser, donc music score, c'est la notation musicale pour tout le monde, mais pourquoi écrire des partitions
2: Alors on écrit des partitions parce que pour faire de la musique, euh, quand on veut acheter des partitions, bah souvent le, le prix d'une partition peut être élevé. Euh, souvent on achète un bouquin entier alors qu'on a besoin que d'une partition parmi tout le recueil qui est, qui est vendu. C'est un petit peu de la vente forcée de, de recueils de partitions. Euh, les derniers titres récents qu'on voudrait avoir, euh, les derniers tubes à la mode, et eh ben on les trouve pas forcément en partition. Il y a un, y a un grand délai avant de d'avoir les les titres euh, qui soient disponibles en partition. On a une version papier, mais on voudrait avoir une version PDF pour l'échanger sur Internet. Et euh, les partitions existent souvent pour les instruments les plus populaires, mais euh, pour son instrument à soi, ben parfois la partition est pas disponible, donc on a besoin de la réécrire avec un logiciel. Voilà les principales raisons. Euh lesquels on écrit la musique, on, on réécrit ou on écrit la musique avec un logiciel. D'accord, super. Alors, d'où vient euh, MuseScore, euh, sa petite histoire Oui, alors en, pour faire bref, MuseScore, ça remonte euh, au début des années 2000, en 2002. Euh, C'est Werner Schwer, qui est un, un informaticien allemand, mais qui a une passion, qui fait du piano. Et donc, il décide de, de créer un petit programme pour noter les morceaux de piano qu'il compose. Et ce programme, il l'appelle Muse, M -U -S -S -E, hein, M-U-S-E, Muse. Et ce, ce petit programme va ensuite se transformer en, en MuseScore, un éditeur de partition plus élaboré. Il y a deux autres personnes qui vont le rejoindre. Hein. Jusqu'en 2008, c'est Nicolas Froment, un français, et euh, Thomas Ponte, un, un belge. Et ces trois-là vont euh, créer euh, le site internet MuseScore.org en 2008 et développer toujours ce, ce, ce logiciel MuseScore et essayer de le porter vers le, vers le grand public. En 2011, ils créent leur société, Musescore BVBA, où les trois travaillent euh, sur, euh, sur le logiciel. Et euh, Musescore continue de, de se développer avec une, une grande communauté qui se développe autour, hein, en, en tant que développeur ou euh, traducteur ou contributeur de toutes sortes. Hein, et euh, ça devient tellement euh, difficile à gérer à trois personnes que cette petite société créée en 2011 est revendue à Ultimate Guitar, une grosse société euh, basée euh, en Russie en 2018, voilà, pour continuer à faire avancer le logiciel. Donc euh, voilà en gros l'histoire de Musescore qui est à peu près le, le logiciel d'édition musicale le, le plus utilisé aujourd'hui dans le monde hein, puisqu'on a des, des milliers de téléchargements par jour, c'est traduit en 66 langues, euh, il y a plus de 1000 traducteurs, presque une, à peu près 200 développeurs, une bonne quarantaine qui sont très actifs. Donc ça en fait un logiciel qui est vraiment très, très actif et qui évolue qui évolue rapidement.
0: D'accord, donc c'est un, un peu comme VLC qui est dans, des, dans son domaine le logiciel le plus téléchargé et c'est un logiciel libre. Finalement dans la notation musicale, le, le logiciel le plus utilisé est aussi un logiciel libre et c'est MuseScore. Donc. Oui, c'est ça, ouais tout à
2: fait. Ouais. D'accord
0: alors, pour les personnes qui, euh, qui ne connaissent pas trop l'écriture de notations musicales, des partitions, etc., euh, quelles sont les, les principales fonctionnalités
2: de Musescore Alors, c'est très simple. Musescore permet de tout faire, mais pour être précis, quand on voit une partition de musique, on voit des portées avec des notes, des rythmes, etc., eh bien, Musescore peut, permet d'écrire ça. Euh, C'est-à-dire qu'on a une, une partition vierge sous les yeux, hein, des portées comme ça, sans rien, et on vient poser nos notes et nos rythmes en utilisant euh, différentes euh, notations pour euh, le piano, pour euh, la guitare, la clarinette. Donc on a une partition classique entre guillemets que, qui s'écrit euh, avec le logiciel. On peut aussi faire des tablatures donc pour tous ceux qui jouent des instruments à cordes, guitare notamment, hein, la tablature c'est la façon d'écrire la musique en ayant euh, sur les portées euh, non pas des notes de musique classiques entre guillemets mais euh, les chiffres qui correspondent aux cases que l'on pose sur, euh, sur les doigts donc euh, on peut écrire aussi en tablature et les deux sont liés d'ailleurs je peux écrire de manière classique et ça me le transforme en tablature ou l'inverse, je peux écrire en tablature et ça me le transforme de manière classique automatiquement, donc euh, on peut écrire des partitions pour un seul instrument, pour un orchestre entier, euh, c'est euh, tout à fait euh, complet opérationnel, tout ce qu'on voit comme partition euh, sur internet ou dans le commerce on peut le faire avec MuseScore en fait.
0: D'accord. Donc c'est de la composition, de la création. Euh, toi, tu as dit tout à l'heure que tu as enseigné, donc je suppose que tu l'utilises beaucoup dans le cadre de l'enseignement et de l'apprentissage.
2: La, c'est ça. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était que euh, j'ai le même outil, enfin que mes élèves aient le même outil que moi, donc qu'ils puissent installer à la maison euh, le même logiciel. Je me rappelle quand j'étais euh, en fac, on avait été formé sur un logiciel qui s'appelle Final, donc, qui était très cher, et on... On adorait aller faire nos cours, mais quand on rentrait à la maison, on n'avait pas le logiciel. Il y avait une grosse frustration. Donc, euh, le, le fait d'avoir un logiciel libre, ça nous permet de faire tomber cette barrière et moi, mon outil, eh bien, mon élève chez lui a le même outil et ça, c'est vraiment génial. Ouais, donc, c'est pour ça aussi que j'ai basculé sur MuseScore à temps plein, entre guillemets, euh, dans mon utilisation parce que ça, ça fait tomber ces barrières-là. Et Pour la pédagogie, c'est vraiment super, d'autant plus dans, dans ces temps de confinement où chacun va travailler un peu chez soi. Musescore là, en ce moment est, est je sais, très utilisé par beaucoup de, de professeurs et d'élèves.
0: D'accord, et donc comment si on veut l'installer, c'est disponible sur toutes les plateformes, il y, a, il y a également une application mobile, comment on fait Oui, euh,
2: si on veut l'installer, on va sur le site officiel qui est musescore.org, et il euh, faut savoir que c'est multiplateforme, hein, donc ça marche sur, euh, sur les Linux, BSD, Windows et macOS aussi, euh, pour Linux, on a une app image qui est disponible mais aussi des paquets hein, pour les principales distributions, hein, Ubuntu, Gentoo, tout, euh, Min, Debian, Fedora, etc.
0: On va, va préciser euh, qu'une euh, app image, c'est un sort de fichier binaire
2: qui, qui s'exécute tout seul. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Un... Un prêt à l'emploi, on va dire. Un prêt à l'emploi, euh, voilà, qu on exactement. Qu'on peut installer. Oui. Donc, euh, il faut, pour, pour utiliser MuseScore, on utilise l'ordinateur. Hein, euh, on peut pas encore écrire, Puis, je pense que ce sera pas ne sera pas un jour fait. On n'écrit pas à partir d'une tablette ou d'un smartphone. Il y a des applications qui existent qui s'appellent MuseScore sur tablette ou smartphone, mais c'est juste pour lire les partitions, ou les entendre, ou les, les écouter, les faire défiler. Mais pour fabriquer la partition, on reste sur l'ordinateur.
0: D'accord, donc c'est disponible sur toutes les plateformes, donc les distributions libres Gno Linux, euh, les autres systèmes et applications mobiles. Euh, si on veut se former, est-ce qu'en dehors de l'utilisation dans les conservatoires, parce que par exemple mon, mon fils qui fait de la musique l'utilise au euh, conservatoire, est-ce qu'il y a des formations euh, un peu plus euh, générales en dehors des conservatoires hein, ou des
2: formations en ligne Ouais, ça reste assez marginal. On peut se former tout seul déjà en autonomie parce qu'il y a vraiment une grande communauté qui est très active et il y a beaucoup de ressources, notamment toujours sur le site officiel où on a un, un forum qui est très réactif, des tutoriels, des, le manuel en ligne. Euh, on trouve aussi d'autres ressources hein, sur, des, sur des chaînes, de, sur des plateformes de vidéos, etc. Euh, si on veut aller plus loin, on a aussi des, des cours en ligne, on va dire, officiels. Euh, qui sont faits par AF Media. Hein. AF Media, c'est un Frécier qui est en Bretagne et qui a, qui a mis en ligne les cours, on a une plateforme de cours en ligne en fait, ou de A à Z pour, pour un abonnement je crois qui est 25 euros à vie. Euh, on peut accéder à tous les cours avec de la vidéo, de l'accompagnement, etc. Maintenant, sur les formations présentielles, c'est assez rare. On peut, on peut en faire soit dans des rassemblements comme le Capitole du Libre ou Passage en scène, où on a parfois des conférences ou des ateliers, mais ça, c'est assez ponctuel. Sinon, on a des associations, des écoles de musique qui proposent des fois de, de former leurs adhérents. Et donc là, on peut être sollicité pour venir faire une formation. Parfois, c'est ouvert au grand public. Hein. Euh, sinon, les, les professeurs de musique, dans leur formation continue, maintenant, ont, des, ont accès à des stages de formation à, à MuseScore. Mais finalement, les formations, j'allais dire, en, en présentiel sont assez, sont assez rares encore sur le, sur le territoire.
0: Ok, d'accord. Euh, en introduction, euh, j'ai dit que tu t'occupais de la, la post-production des podcasts de Libre à vous. Donc, euh, déjà, merci pour ce travail euh, intense et important. Oui, C'est euh, a on a lancé bah, un appel parce que, bah, pour un peu aussi te, te décharger et puis que d'autres personnes éventuellement puissent t'aider parce que tu fais ça quand même toutes les semaines. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux expliquer ce, ce que représente le travail de post-production d'un podcast
2: Oui, bah c'est finalement une autre manière d'écouter l'émission. Euh, on, on récupère l'enregistrement de l'émission, on récupère l'habillage les, les, de, de l'émission et les musiques qui sont diffusées. Et ensuite, on va... Commencer par faire un nettoyage, donc on réécoute l'émission en faisant un nettoyage des, de tous les, 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 les petits ratés de prononciation, les petits bruits de bouche, les choses comme ça. On essaye de nettoyer pour que ce soit le plus agréable possible à, à, à écouter ensuite. On replace les musiques et, et les jingles pour vérifier que tout est bien au même niveau. Et euh, ben tout ça sur une émission d'une heure et demie, il faut, faut compter deux heures, deux heures et demie d'écoute de, pour faire ça. Et, euh, donc maintenant, j'écoute plus l'émission en direct. Je l'écoute quand je fais le montage. Voilà, comme ça, je gagne un petit peu de temps. Mais c'est euh, voilà, en gros, ce que, ce que ça représente. Hein. On se met dans un logiciel, un multipiste quelconque, tour ou autre, hein, et euh, et on édite de l'audio comme ça. D'accord. Bon, pour l'émission du jour, ça va être un peu particulier pour toi parce
0: que tu vas Toto euh, post-produire <rire> et en plus avec un démarrage euh, délicat. <rire> ça, euh, voilà. Bon, en tout cas, donc, si des personnes ont des compétences et du temps pour aider euh, Sylvain à la post-production des podcasts de Libre à vous, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, bah, écoute, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur MuseScore ou sur autre chose, Sylvain
2: euh, non, 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 je, je, rien de spécial, juste sur, il y a les références qui vont être ajoutées sur la page, donc euh, les, voilà, les personnes pourront se référer aux différents liens qui seront insérés et, et voilà, n'hésitez pas en tout cas à essayer, de, à essayer ce logiciel et puis à, à les poser des questions parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, qui sont d'une grande aide hein, sur, la, sur la communauté, sur les forums, etc.
0: Oui, les deux ressources en ligne principales c'est musescore.org pour les ressources et les ouais. partitions en ligne, il y a musescore.com.
2: Oui, c'est vrai. Si on recherche une partition, même si on n'utilise pas Musescore, le logiciel, Musescore a une plateforme de partage de partitions, effectivement, où on a actuellement plus de 700 000 partitions. Euh, alors, toutes ne sont pas forcément euh, des, des grandes partitions ou des standards ou les, les derniers tubes à la mode, mais on a quand même un grand choix de partitions qu'on peut télécharger librement et échanger librement. Donc, pas hésiter à aller à piocher là-dedans et aller voir ce qui, ce qui s'y passe
0: ok ben bah écoute euh, merci sylvain donc euh, je te remercie et puis bon courage pour le traitement du podcast euh, <rire> du jour donc c'était sylvain Katzmann, enseignant compositeur musicien bénévole à l'april qui nous a parlé donc de MuseScore, la notation musicale pour tout le monde alors nous allons faire une pause musicale en tout cas j'espère donc nous allons écouter les rosalies par Emma, on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voie des possibles.
1: Cause Commune, cause-commune.fm
0: Alors nous venons d'écouter Les Rosalies par Emma. Euh, Excusez-nous, aujourd'hui, les conditions sont un petit peu délicates, donc vous pas la musique. Euh, nous avons écouté donc Les Rosalies par euh, Emma, disponible sous licence Art Libre. Vous retrouverez les références sur le site de l'AprilApril.org et sur le site de la radio, coscommune.fm. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Coscommune, La Voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site coscommune.fm. Je suis Fred Coucher, le délégué général de l'April, et on va passer au sujet suivant. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal euh, qui porte sur l'achat de matériel et la question du logiciel libre avec Aurélien Couder, bénévole à l'april. Donc Aurélien, est-ce que tu nous entends Bonjour.
3: Bonjour, je vous entends, oui.
0: Et Michel Méméto, directeur d'Ekimia.fr. Michel, est-ce que tu nous entends également Oui, bonjour à tous. Ok, super. Donc nous allons parler de la question de l'acquisition d'un matériel informatique, ordinateur de bureau, ordinateur portable, téléphone mobile, en lien notamment avec le logiciel libre. En effet, la question se pose de comment se procurer du matériel informatique avec lequel on pourra utiliser des logiciels et des systèmes libres. Pourquoi la réponse n'est pas si évidente que ça Comment en pratique procéder Donc voilà ces sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc déjà une petite pré présentation personnelle de chacun d'entre vous. Euh, on va commencer par Aurélien Coudert.
3: Euh, donc oui Aurélien, je suis euh, membre de l'April depuis un certain nombre d'années, sans doute une quinzaine maintenant. Et je suis euh, également contributeur de Debian qui est un projet pour créer un système d'exploitation euh, entièrement basé sur euh, des logiciels libres. Et il se trouve que le sujet d'achat de, de matériel est quelque chose qui m'intéresse euh, depuis euh, un certain temps. Donc c'est pour ça que Frédéric m'avait proposé de participer à cette émission.
0: D'accord. Si Aurélien tu peux augmenter légèrement ton, ton micro, ça serait, ça serait utile. Euh, Michel Méméto Oui
4: oui, donc bonjour à tous. Donc, je suis Michel Memento. Je suis directeur d'une petite société qui s'appelle Ekimia, qu'on a créée en 2014, mais on avait évidemment démarré quelques années plus tôt. Alors, on a démarré directement en fait parce que bah, le besoin de trouver des ordinateurs préinstallés, tout simplement avec Linux, était vraiment présent. En 2010, par exemple, Linux devenait vraiment populaire, mais on trouvait très peu de machines, voire pas du tout, dans les réseaux de distribution classiques et même sur Internet. Donc on a créé cette société, on assemble en fait euh, les ordinateurs sur mesure, vous choisissez sur le site web les composants, on préinstalle principalement euh, Ubuntu Linux, la dernière version, et on fait de l'assistance, évidemment, euh, pour les utilisateurs. Ça permet de, de démarrer sur Linux euh, assez facilement avec une machine préinstallée. Ouais.
0: D'accord. Ben, écoutez, très bien. On ouais, va juste préciser pour les personnes que nous, à la prise, on préfère ouais. utiliser le terme GNU Linux, qui, est, euh, qui renforce l'importance des libertés du projet GNU et qui... Euh, et beaucoup plus précis, voilà. Et je pour les parties distribution du Linux, même si on va en reparler dans, dans l'émission, on a déjà abordé ce sujet. Alors je n'ai plus l'émission en tête, mais quelqu'un sur le salon web va me la rappeler, dans laquelle on avait parlé de Mageia, Ubuntu et euh, Debian. Alors première question, mais même si euh, Michel en a, a, a commencé à en parler, euh, pourquoi on ne trouve pas du matériel préinstallé avec euh, du logiciel libre hein, euh, logiciels et systèmes notamment dans les magasins de grande distribution ou autre pourquoi ça quand on va acheter un ordinateur on n'a pas un système qui est euh, la possibilité d'avoir euh, une machine d'avoir préinstallé avec un système libre qui veut, qui veut commencer michel ou euh...
3: Euh, ben, je peux dire un mot là dessus euh, bah, Didier, alors, aurait,
0: hein, un sujet
3: euh, qui est euh, depuis euh, qui a une problématique depuis longtemps quand on souhaite acheter du matériel directement avec du logiciel libre c'est ce qu'on appelle la problématique de vente forcée c'est-à-dire que pendant très longtemps, euh, il y a eu des accords entre euh, notamment Microsoft en tant que grand éditeur de logiciels non libres et un certain nombre de, de vendeurs d'ordinateurs pour les obliger à euh, vendre du Windows avec leurs ordinateurs. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore toujours le cas, mais il y a eu pendant très longtemps euh, des, des raisons contractuelles qui faisaient que pour un fabricant d'ordinateurs Proposer même quelques ordinateurs d'une gamme avec du logiciel libre installé, ça le faisait tomber dans une case où il avait des, des tarifs extrêmement défavorables sur les ordinateurs euh, fournis avec, euh, avec Windows de Microsoft. Donc c'est vrai que ça a été un peu un, un repoussoir pendant des années dû à des cons, des, ce type de, de relations contractuelles qui sont, euh, pour tout dire, illégales.
0: D'accord, Michel Béneto. Alors. Moi, je,
4: je confirme plutôt effectivement euh, ce problème-là qu'il y a eu au niveau de, des accords de licence entre les fabricants et euh, Microsoft. Ce que je, je pense, évidemment, j'ai pas vu ces accords-là, mais ce que je pense avoir compris, c'est que euh, Microsoft laissait les très gros fabricants comme Asus faire des essais euh, du côté de Linux, avoir quelques références, mais il fallait quand même qu'une majorité de la gamme soit sous Windows pour avoir évidemment des tarifs assez bas par machine. Et je voulais juste souligner donc à mon avis une étape importante que vous vous souvenez sûrement, même c'était il y a 13 ans, en 2007, quand les premiers netbooks sont sortis, notamment le IIPC chez Asus qui était préinstallé avec une distribution Linux très ancienne. Euh, je pense que c'est là où ça a mis une certaine pression à Microsoft et on, les autres constructeurs ont commencé à voir que Linux pouvait percer même si par la suite euh, ça n'a ça pas, pas perduré du tout hein. ça n'a pas vraiment marché
3: Alors pour rebondir là-dessus les, les accords dont on a entendu parler qui ont fuité, c'était effectivement des règles du type euh, Microsoft faisait des tarifs avantageux pour euh, des gros volumes tels que peuvent avoir les, les fabricants de grand public d'ordinateurs. En revanche, s'ils avaient ne serait-ce qu'un ordinateur de la gamme qui était vendu sans Windows, ils repassaient au tarif officiel qui était très désavantageux. Donc effectivement, dans le cadre de ces petits netbooks qui étaient uniquement vendus avec euh, Linux dans un premier temps, ça, ça devenait euh, faisable pour les éditeurs de, de, de ne pas sortir de leurs leur conditions contractuelles avantageuses.
0: D'accord. Et on va rappeler qu'il euh, y a eu une longue bataille juridique euh, en France et aussi en Europe euh, pour savoir euh, si euh, cette vente forcée était euh, légale ou pas. Et euh, nous, sommes, nous faisons partie des gens comme vous qui pensons que pas du tout. Et c'est remonté euh, jusqu'à la commission, non la, la Cour de justice de l'Union européenne, qui malheureusement, donc il y a quelques années, ça devait être en 2016, a tranché qu'en fait ce n'était pas une pratique déloyale euh, en toutes circonstances cette pratique et donc que finalement bah, il était normal pour le consommateur de ne pas avoir le choix de son système quand on achète un, un ordinateur. Mais oh, en tout cas l'explication permet aux personnes qui nous écoutent de mieux comprendre pourquoi en fait aujourd'hui il est difficile de trouver à part quelques dans un magasin spécialisé du matériel préinstallé avec euh, des systèmes libres est-ce que sur ça -ce cette... je je oui. qu on, -ce on que...
3: peut on peut quand même compléter parce que donc il y a la partie effectivement euh, 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 ouais. raison oui raison contractuelle et, euh, et problématique de licence mais il y a aussi une partie qui est purement et simplement liée au, aux notions d'offre et de demande c'est quelque chose de coûteux de mettre en place et de enfin ça peut être coûteux de mettre en place et de, de supporter euh, un système d'exploitation quel qu'il soit que ce soit libre ou pas pour un certain matériel et donc c'est vrai que aussi du point de vue des fabricants euh, ils sont un peu pilotés par la loi de l'offre et de la demande à un moment donné tout le monde est habitué à utiliser un certain système qui est plutôt, euh, plutôt pas libre et c'est vrai que ça va avoir tendance à les orienter aussi euh, de ce côté là et à pas forcément prendre le risque d'essayer autre chose Et donc c'est là que c'est effectivement important pour euh, un peu tout un chacun d'aussi de, de pousser le marché dans le bon sens en essayant, quand on est intéressé, d'acheter un ordinateur avec du libre préinstallé, parce que ça envoie aussi un message au, aux fabricants en leur disant oui, c'est quelque chose que les gens souhaitent pouvoir acheter et donc ça, ça leur, leur donne l'occasion de, de aussi travailler dans ce domaine-là.
4: D'accord. Oui, je, je, je rejoins complètement et... le là-dessus. Il, il y a un vrai risque économique pour un gros fabricant, Asus ou Dell, à essayer de commercialiser, on parle en circuit de grande distribution, des machines préinstallées avec un autre système que le système dominant, tout simplement. Euh, néanmoins, euh, on voit que Dell sur la partie offre professionnelle pousse énormément Linux avec un certain succès sur des machines très puissantes ou même d'entrée de gamme. Donc il y a un marché, entre guillemets, il y a une demande, même si elle est faible, hein, c'est quelques pourcents je pense, euh, mais cette demande existe. Après, voilà, le, les règles de distribution en grande surface euh, sont à mon avis beaucoup trop contraignantes pour que les constructeurs prennent ce risque. J'ajouterais quand même que, euh, à mon avis, euh, le commun des, des consommateurs va de moins en moins vers les grandes surfaces pour acheter des produits high tech et va plutôt se tourner vers des magasins spécialisés.
0: D'accord. Alors, on va parler tout à l'heure effectivement des, des magasins spécialisés. Euh, le second point que, que je souhaitais aborder, c'est que vous essayiez d'un petit peu d'expliquer, euh, parce qu'en fait, dans, dans, dans le cadre de toutes les émissions, on, on aborde souvent des logiciels libres, notamment grand public, hein, Firefox, VLC, qui sont très simples à installer qui, pour la plupart, sont, sont multiplateformes et donc qui ne posent aucune pas de difficulté. Euh, mais quand on parle d'installer un système d'exploitation libre, euh, tout d'un coup, il y a des difficultés qui surviennent. Est-ce que nous, on pourrait évoquer ces quelques difficultés et les expliquer euh, pour expliquer donc voilà aux gens qui nous écoutent, aux personnes qui nous écoutent euh, quelles sont les difficultés auxquelles elles pourraient être confrontées et comment éventuellement les, les résoudre Aurien euh, oh, Coudère, est-ce que tu veux commencer
3: Alors Oui, moi, ce que j'aime bien faire de, quand on parle de ce sujet-là, c'est un peu comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que quand on parle de difficultés à installer un, un système libre, il faut voir que quand on a un ordinateur avec un système non libre préinstallé, ce n'est pas du tout quelque chose que les gens ont fait eux-mêmes. C'est des ingénieurs qui ont été payés à plein temps pendant des mois ou des années à préparer le système tel qu'il est fourni par le vendeur d'ordinateur pour que ça puisse fonctionner. Donc, Il faut voir que l'opération même de prendre un système d'exploitation et le mettre sur une machine, ça peut être quelque chose de relativement complexe et en l'occurrence il se trouve que les systèmes libres qui ont besoin de rendre cette possibilité-là abordable de, du commun des mortels ont justement beaucoup travaillé pour rendre facile l'installation du système ce qui n'est pas du tout autant le cas pour Windows c'est-à-dire que si on partait d'une machine vierge sans système du tout en général c'est beaucoup plus facile d'installer un système libre qu'un système qui est non libre donc euh, c'est vrai que ça dépend de, de quoi on parle. Si on parle d'un système installé, évidemment, il y a eu toute une entreprise, le fabricant d'ordinateurs et toute une série d'ingénieurs qui ont travaillé à ce que ça soit euh, fourni de cette manière-là.
4: D'accord. Michel, le Oui, complètement. Et euh, donc effectivement, il y a un coût derrière, on est d'accord, pour la certification de la machine. Et il y a un coût qui est assez masqué, en fait, pour le, le support, même sur Windows, le support du constructeur, même si on ne le voit pas forcément, mais euh, quand un utilisateur a un problème euh, logiciel sur Windows, ben, il peut des fois appeler euh, son constructeur Asus, Lenovo, etc. Et donc tout cela, ça a un coût en termes de, de support client. Euh, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, la charge de support générée par un système libre comme GNU euh, Linux euh, est sûrement plus faible que celle générée euh, par des systèmes... Euh, comme Windows, pour plein de raisons de complexité, etc. Euh, donc, je, je pense, et j'espère que beaucoup pensent la même chose, que GMU Linux a une, peut percer toujours dans, dans, le, dans les ordinateurs euh, grand public.
0: D'accord. Mais par rapport, donc au problème, enfin, par rapport aux problématiques... Euh, souvent quand on parle de la, 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 la question de l'installation de systèmes libres, on parle, oui. est-ce que tu as vérifié la compatibilité avec ta, ta carte réseau, notamment la carte Wi-Fi, on parle de problématiques ou de questions en tout cas de cartes euh, vidéo. Euh, oui. Où en est la situation aujourd'hui et quelles sont les, les problématiques et les, et les solutions
5: Alors je vais à,
4: pour avoir suivi un peu euh, l'évolution en fait, de la compatibilité globale on a vraiment énormément progressé depuis 20 ans et on peut dire qu'aujourd'hui la situation est presque idéale c'est-à-dire que vous achetez un ordinateur très standard 100% du matériel fonctionnera sur Linux notamment il faut le dire grâce aux fabricants Intel qui participent au projet Linux qui poussent des drivers avant même de mettre des produits sur le marché étant donné qu'Intel a une très grosse part de marché dans les ordinateurs portables c'est vraiment un plus donc, le problème n'est pas tant sur l'aspect euh, compatibilité des périphériques etc à part quelques exceptions je pense que le problème est surtout sur euh, la démarche pour un utilisateur pour réussir à finaliser son installation euh, sur son ordinateur portable personnel aujourd'hui euh, la seule méthode qui est proposée euh, par les distributions Linux c'est fabriquer une clé USB, enfin créer une clé USB avec un petit logiciel, démarrer sur cette clé USB, finir une installation, etc. Euh, Jusqu'à récemment, on n'avait pas de moyens pour installer euh, GNU Linux simplement en, en cliquant euh, sur, une, euh, sur un logiciel sur Windows, etc. Euh, Ce n'était pas vraiment techniquement possible. Là, heureusement, euh, depuis cette année, les, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir le faire, donc techniquement on pourrait euh, créer un logiciel Windows qui en quelques clics, sans poser vraiment de questions, réussit à installer le dernier Linux sans avoir à utiliser de clé USB, de CD, des choses comme ça. Et je pense qu'une fois qu'on aura terminé ce genre de logiciel, on pourra vraiment euh, voir décoller le nombre d'utilisateurs euh, de GNU
0: Linux.
3: En tout cas, pour compléter, oh, je bien. pense que c'est une opération, si on n'est pas habitué à le faire, qui est intéressante de faire avec des gens qui connaissent et qui l'ont déjà fait. Donc il y a des événements... Euh, alors moi, étant parisien, je, je connais plutôt... Euh, les, les premiers samedis du libre, organisés par euh, le groupe d'utilisateurs de, de Linux parisien, qui permet de venir avec sa machine si on veut, si on veut obtenir de l'aide pour euh, se faire installer un, un système d'exploitation libre. Et une partie du sujet, c'est aussi de se faire accompagner pour faire les premiers pas et de ne pas se retrouver forcément tout seul face, face à un nouveau système qu'on ne connaît pas et qui est toujours un petit peu différent. Donc c'est vrai que si on a eu l'occasion soit de l'utiliser avant, soit de se faire un petit peu guider, ça aide aussi euh, à pouvoir s'approprier ce, ce nouveau système.
0: D'accord. Et alors... Là on parle de systèmes GNU Linux ou autres, d'ailleurs les, les, les BSD, les systèmes BSD sont concernés aussi. Euh, il y a quand même la question de savoir si on veut un système entièrement libre, c'est-à-dire qui va jusqu'au euh, pilote de périphérique, et notamment ben, ce qu'on appelle les, les, les firmware, c'est-à-dire les logiciels qui sont embarqués dans le matériel, se pose par exemple la question de la carte Wi-Fi. La carte Wi-Fi est, est un exemple quand même intéressant dans le sens où si on veut vraiment, quand par exemple on installe une distribution comme Debian, à un moment il y a une question qui est posée. Est-ce qu'on veut installer le firmware qui permet d'avoir accès au wifi ou pas Et si on répond oui, on a un firmware qui est installé mais qui est un firmware privateur. Donc Comment vous, vous gérez ça par exemple dans les installations euh, dont tu viens de parler Aurélien et puis euh, côté euh, boutique et kimia, comment vous gérez cette, euh, cet aspect-là
3: Alors, par rapport à la, à la question des, des micro-logiciels ou des firmwares, effectivement, c'est vrai que plus on va descendre à, proche du matériel, plus, ça, ça peut être compliqué de garder intégralement du logiciel libre. C'est facile sur un système qui n'est pas libre d'installer VLC ou Firefox comme vous avez mentionné, qui est juste un logiciel libre. C'est un petit peu plus difficile d'installer un système d'exploitation GNU Linux complet sur une machine. Et c'est encore plus difficile de s'assurer que l'ensemble de tous les composants qui, va être qui vont être capables de faire fonctionner chacun des éléments de votre ordinateur vont tous être libres. Les, les fameux micro-logiciels ou firmware dont tu parles. Donc ça, c'est vrai que si on veut avoir la garantie d'avoir euh, l'intégralité des, des micro-logiciels qui sont également libres, là il faut un petit peu faire attention à ce qu'on choisit comme matériel en général sur un ordinateur moyen qu'on va acheter dans le commerce ça va tout fonctionner euh, normalement en installant une, une distribution de logiciels libres classiques mais il y aura ces micro-programmes qui eux seront de temps en temps non libres. Il faut comprendre que les microprogrammes, c'est ce qui permet de faire fonctionner éventuellement chacun des périphériques qui lui-même a un fonctionnement un petit peu autonome et a un logiciel embarqué à l'intérieur. Et ces microprogrammes-là, ils sont distribués de manière plus ou moins facile dans, le, dans la plupart des, des distributions GNU Linux.
0: D'accord. Et de, de, de ton côté, Michel, Mimeto au niveau de ta boutique bah, euh... oui, C'est un bon exemple,
4: effectivement, le, le cas des cartes Wi-Fi, notamment Intel. Euh, donc nous, on utilise euh, depuis 10 ans quasi, quasiment uniquement des, des cartes wi Intel euh, qui nécessitent un, un micro-logiciel, hein, ce qu'on appelle un, un firmware, euh, pour fonctionner. Par contre, toute la partie driver est libre. Alors, côté compatibilité, ça apporte un vrai plus, il faut le dire, parce que le driver fonctionne directement euh, sans rien installer. Le firmware, lui, euh, arrive effectivement... Euh, non pas sous forme euh, logiciel libre mais sous forme binaire directement par les, les dépôts euh, des distributions je pense qu'aujourd'hui il y a aussi un problème euh, de législation dans certains pays avec euh, les, la communication radio on a le même problème sur les téléphones Android où la partie radio c'est à dire le, le firmware qui gère la radio est très difficile à, à libérer entre guillemets euh, à publier le code source pour des problèmes de brouillage de voilà. Donc, il y a quand même certains drivers et certains firmware euh, libres. On pourrait citer, je pense, Atheros, normalement, notamment. Euh, mais aujourd'hui, il faut le reconnaître euh, le, la majorité des, des cartes Wi-Fi pour ordinateur portable, par exemple, ce qu'on qu fait principalement, euh, a cette limitation du, du firmware euh, obligatoire. Ouais.
0: D'accord. C'est un, un exemple qui est, qui est bien parce que ça nous permet de, de, de montrer, de parler un peu de la question des, des compromis. Parce qu'une solution pour ce, ce, ce cas-là, et c'est la solution par exemple que nous on a appris et que j'ai par exemple chez, chez moi, c'est d'avoir une carte externe USB Wi-Fi. Euh, mais qui effectivement c'est une contrainte, c'est-à-dire c'est une carte externe, c'est-à-dire que la carte interne n'est pas gérée par le système, donc on ne peut pas avoir le Wi-Fi via la carte interne, mais la carte externe le permet. Simplement, voilà, il faut se balader avec une carte externe qui des fois peut se casser, il faut l'avoir dans, dans son sac, etc. Mais en tout cas, il y a cette possibilité-là qui existe et, euh, et c'est bien d'en parler. Tu parles, quand tu parles le, de compromis, c'est pour
3: avoir vraiment du logiciel libre, jusque, y compris dans le micro-programme. C'est-à-dire que ton ordinateur pourrait fonctionner avec le, la carte wi d'origine, mais ça t'obligerait à installer un micro-programme que tu n'as pas forcément envie d'installer, c'est ça
0: Voilà, quand je parle de compromis, c'est un choix entre effectivement le, bon, les, les usages qu'on va faire et, les, euh, et la limite qu'on veut se poser par rapport à la partie logiciel libre. On pourrait aussi parler, alors, je sais pas qu'on préparait. Une... En préparant l'émission, j'ai une question sur Coreboot, notamment la partie BIOS. Est-ce que l'un de vous pourrait peut-être faire un rapidement et un point de la situation au niveau du, du BIOS et les problématiques que ça pose et des solutions éventuellement de BIOS libre
3: Alors peut-être juste avant de parler de Coreboot, oui. je voulais compléter sur la partie carte Wi-Fi. Il faut voir que les cartes Wi-Fi, c'est un des derniers éléments où même dans les ordinateurs portables récents, tout fins et assez peu modifiables, on peut assez facilement la, la remplacer. Donc euh, moi, par exemple, j'avais acheté un, un ordinateur Dell qui était livré avec, euh, avec Ubuntu et qui avait, euh, je pense, un des, un des modèles de puces dont, dont parlait Michel, c'est-à-dire qu'il y a besoin effectivement de ces micro-programmes micro non libres. Et j'ai acheté chez un fabricant qui fournit des puces intégralement libres et j'ai remplacé ce, ce morceau dans, dans mon ordinateur. Donc il faut aussi voir que même sans se trimballer une, carte, une clé USB qui va être à l'extérieur, il y a des options pour remplacer ça directement à l'intérieur de l'ordinateur.
4: Complètement. De métaux. Oui, oui, complètement. Euh, complètement. Après, euh, on en discutera après parce que ça, ça m'intéresse. C'est vrai que nous, on avait fait cette recherche de pouvoir trouver une carte Wi-Fi avec driver libre. Et surtout, nous, ce qui compte, c'est que le driver soit très stable dans le temps. Parce qu'il faut que 5 ou 6 ans, dans 5 ou 6 ans, si les gens nous appellent pour nous dire bah, sur la nouvelle version du noyau, mon Wi-Fi ne marche plus, voilà, il faut... on veut vraiment éviter ça. C'est là où Intel nous apporte effectivement un support à très long terme qui est très bon. Mais effectivement, la carte Wi-Fi sera heureusement toujours remplaçable dans les ordinateurs portables. Même les ultrabooks de moins d'un kilo, là-dessus, il n'y aura pas de problème, effectivement.
0: D'accord. Alors, avant de revenir sur ma question sur Corebook, sur le salon web, il y a quelques commentaires. Je vais juste en prendre un, mais il n'y a pas forcément besoin de réagir. Mais en tout cas, Muman qui nous dit « Ce n'est pas un compromis, c'est la juste la volonté de pouvoir contrôler un matériel qu'on a acheté. » Et il précise « Qu'en ce qui me concerne, je considère que les spécifications manuelles de réparation schéma électronique sont des caractéristiques essentielles des produits, au sens du code de la consommation, devraient toujours être publiques. » Donc voilà, c'est une précision de Muman euh, sur cet aspect-là. Donc, Juste avant la pause musicale, parce que le temps file quand même et on va faire une pause musicale, je reviens sur ma question donc sur le BIOS, Core Boot, Libre Boot, qui est un petit peu dans le même domaine. Est-ce que quelqu'un veut faire un petit point de la situation Aurélien, Michel
3: Ouais, Aurélien, je peux commenter un petit peu ce qu'on appelle le, le BIOS aujourd'hui c'est plus toujours le, le BIOS mais en tout cas c'est le premier programme qui est exécuté par un ordinateur au moment où on l'allume avant même que le système d'exploitation soit lancé et ça il existe effectivement un euh, remplaçant euh, libre euh, qui permet de faire fonctionner un certain nombre de machines mais c'est pas du tout comparable aujourd'hui aux, aux distributions de logiciels libres qui vont fonctionner sur la plupart des ordinateurs euh, pour avoir une version de core boot qui puisse remplacer donc son BIOS ou son, son UEFI puisque c'est plutôt ça le, le nouveau terme il faut que le projet ait vraiment été adapté à cet ordinateur là en particulier et donc dans les matériels grand public qu'on achète qu'on peut acheter en grande surface ou sur la plupart des sites web c'est extrêmement rare que l'ordinateur soit supporté de base par coreboot coreboot aujourd'hui est plutôt utilisé dans des cas spécifiques où un certain fabricant qui sait qu'il va vendre de toute façon son matériel avec du logiciel libre choisit de développer la partie nécessaire d'Encore Boot pour pouvoir avoir aussi ce, ce remplacement de BIOS libre. Donc il y a quelques vendeurs euh, comme euh, System76 qui est un vendeur américain ou euh, Purism qui est un autre vendeur américain qui ont fait ce travail-là et même Google sur un certain nombre de ses Chromebooks par exemple a, 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 adapter le projet pour qu'il puisse fonctionner avec un matériel particulier. Mais là, on parle vraiment d'un investissement conséquent euh, à chaque nouvel appareil qu'on souhaite supporter.
0: D'accord. Michel Méméto, tu veux compléter sur Coreboot oui,
4: oui, le, le sujet Coreboot, ben, nous, ça nous intéresse beaucoup, évidemment, euh, chez Kimia, notamment depuis que System76 a un peu euh, réussi à montrer qu'avec un investissement a priori conséquent, hein, je pense qu'ils ont deux ou trois ingénieurs euh, sur le sujet euh, en interne, euh, on peut réussir sur euh, des portables euh, très standards à euh, donc remplacer complètement le FI, ce qui permet, il faut le dire, des choses nouvelles. Ça permet déjà euh, de se libérer euh, de certaines failles d'Intel. C'est-à-dire que quand Intel a des failles dans, dans le processeur, ben, ça, ça peut permettre Core Boot de, 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 de un peu contourner ces failles-là et de protéger mieux l'ordinateur, enfin, l'utilisateur. Ça peut permettre d'activer ce qu'on appelle des kill switches c'est-à-dire de, de dire ben « moi, je veux dans le bio désactiver la caméra de façon à ce qu'aucun logiciel, peu importe, ne pourra les utiliser de façon temporaire ou définitive. » Donc voilà, ça apporte vraiment un, un plus, ça permet de, de libérer vraiment la, la dernière partie qui, qui, qui n'était pas standard.
0: D'accord. Eh bien, écoutez, on va faire une pause musicale. Nous allons écouter Jack par Jack à la lanterne. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la Voie des possibles cause,
1: cause Commune Cause-commune.fr. J'ai choisi mon camp 93. Celui des nomades qui foutent le camp, Moins d'un tour de piste, m'aura convaincu, seule la vie d'artiste vaut d'être vécue par un mat d'ailleurs, montrer le sentier, disant j'ai horreur de tous les métiers et vite en l'ivresse. Sa dyspécite, mon cerveau crépite et vie s'apparaissent comme un feu follet. Sa pensée divague, rivière étoilée coulant sur la vague. So
0: par Jack à la lanterne, disponible sous licence libre Creative Commons. Partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de April.org april et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Coscommune, la Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Frédéric Coucher, le délégué général de la l'ACRI avec mes invités Michel Memecto et Aurélien Coudert. Nous parlons de la question de l'achat de matériel et du logiciel libre et nous allons poursuivre. Si vous voulez participer à cette conversation avec nous, vous pouvez rejoindre le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm. Bouton de chat. Alors Michel, Aurélien, juste avant on parlait de, de corps Bout de matériel et je crois qu'Aurélien, tu voulais euh, parler rapidement de la certification. Euh...
3: Respecter euh, vos libertés et euh, ce, cette initiative liste un certain nombre de matériels qui sont disponibles en ayant la garantie qu'ils soient intégralement supportés par du logiciel libre. Alors ça donne aussi une idée des compromis qu'il faut faire. La liste est relativement limitée, mais typiquement si on cherche. Euh, euh, un ordinateur ou euh, on parlait tout à l'heure de cartes Wi-Fi qui soient supportées intégralement par du logiciel libre on peut se rendre sur le site de la Free Software Foundation de la fondation pour le logiciel libre et on a cette liste de, de matériel supporté intégralement par des logiciels libres
0: D'accord, le site c'est fsf.org pour Free Software Foundation, donc c'est Respect Your Freedom, donc du matériel qui respecte, et du logiciel qui respecte vos libertés. Voilà, donc le sous-site on... est
3: ryf.fsf.org, voilà, ça sera R... dans les dans les liens de l'émission.
0: Exactement, on les rajoutera dans les, dans les liens de l'émission qui seront disponibles sur le site de la l'April.org et sur le site de la radio CauseCommune.fm. Alors là, on a un petit peu évoqué en théorie, et un peu en pratique aussi, mais maintenant, on va se mettre dans le cas d'une personne qui nous écoute, hein, bah, une auditeur ou une auditrice, Ariane Porte, qui grince, je sais pas qui, mais <rire> euh, qui se dit, tiens, je vais euh, vouloir euh, me procurer un, 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 un matériel avec un, un système d'exploitation libre, ou l'installer ou me faire aider, comment elle fait concrètement, si elle est à Paris, si elle est à Marseille, euh, pour trouver un, un, un matériel qui est préinstallé ou pour se faire installer soi-même Peut-être qu'on va commencer par euh, Michel Méméto qui, justement, depuis alors, euh, une dizaine d'années ou plus d'une dizaine d'années a une boutique. Une dizaine d'années, oui. oui. Ouais, une dizaine d'années, donc une boutique où tu vends du matériel préinstallé. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les, les, les clés pour les personnes qui souhaiteraient euh, eh ben, acheter du matériel chez toi alors aujourd'hui, euh, bon, il y a deux choses, hein. on a beaucoup de, de copains qui
4: font ça aussi en Europe. Hein. Il y a Y, on est très copains avec Y, système 76 aux états unis euh, Je crois qu'un des gros avantages des, des petits assembleurs comme nous, pour euh, un consommateur lambda, entre guillemets, euh, déjà c'est qu'il va pouvoir choisir ses composants, il ne va pas être limité par euh, le choix d'un constructeur euh, dans une grande surface qui par exemple lui a mis une barrette de RAM, enfin une quantité de RAM très faible pour vraiment vendre au prix le plus bas, alors que dans 5 ans, il aura besoin de plus de mémoire parce que les, les besoins évoluent. Donc, les petits ascenseurs comme nous permettent euh, de choisir sa taille de mémoire vive, sa taille de disque, un ou deux disques durs, etc. Et euh, effectivement, de pouvoir euh, avoir un support téléphonique après avoir reçu la machine pour poser des questions euh, très simples comme... Euh, quel euh, éditeur vidéo me conseillez-vous euh, Est-ce que mon imprimante sera supportée euh, Qu'est-ce que vous me conseillez comme navigateur en termes de performance pour euh, tel genre d'application Voilà, des, des réponses à des besoins euh, basiques, très simples, qui permettent vraiment d'avoir un, un interlocuteur par email ou par téléphone. Je pense que c'est euh, un des gros avantages de passer par euh, des petits artisans comme, euh, comme nous. Ouais
0: et tu vends, euh, donc Ekimia.fr on va rappeler, tu vends à la fois des ordinateurs de, de bureau et des ordinateurs portables Oui, on fait aussi
4: quelques ordinateurs de bureau mais c'est vrai que le, 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 la partie principale de l'activité, c'est les ordinateurs portables depuis 5 ans et tout le monde achète vraiment des, principalement des portables on fait aussi beaucoup de professionnels avec des ordinateurs de bureau euh, très compacts euh, qui sont souvent moins chers que les propositions de Dell, des, des grands, des grands fabricants.
0: D'accord. Et en région parisienne, aurélien Coudère, quelles sont les solutions Est-ce qu'on a une boutique comme Equimia en région parisienne
3: Alors moi, j'ai pas connaissance de boutique physique euh, en région parisienne où on trouve facilement des, on trouve facilement des du logiciel libre préinstallé. Euh, il y a un, une certaine gamme chez le, le site en ligne LDLC euh, qui est fourni sans système d'exploitation. Donc, ça permet au moins de ne pas payer euh, la DIM Microsoft Windows et ensuite d'installer le système de son choix. Mais c'est vrai que du coup, on rentre pas directement dans le pré-installé. Et après, euh, moi, un site que je pourrais recommander, c'est euh, le site euh, tout attaché Linux pré avec des accents aigus qui est en fait une espèce de collection de, de vendeurs euh, de matériel avec du logiciel libre installé, enfin donc de, plutôt d'ordinateur. De, euh, donc on trouve effectivement Ekimia parmi les premiers, et il y en a un certain nombre d'autres qui sont référencés sur ce, sur ce site-là, linuxpréinstallé.com. Et euh, si pour x ou y raison euh, on veut regarder du côté d'un grand vendeur, le site public de Dell français aujourd'hui, il y, a une, il y a un filtre système d'exploitation et donc on peut filtrer les modèles qui sont, qui sont disponibles. Aujourd'hui c'est avec Ubuntu, donc on peut aller directement sur le site de Dell aussi et choisir un, choisir un ordinateur avec, avec Ubuntu préinstallé. Comme le disait Michel, du coup on rentre dans le genre de contraintes qu'on a avec un, un, un grand assembleur comme Dell et c'est vrai qu'on a assez peu de choix sur le, la personnalisation du coup de, de la machine qu'on va, qu va acheter.
0: D'accord. On peut aussi préciser, alors, je, ils vendent principalement en ligne, mais je crois qu'ils ont un, un accès boutique dans le 18e arrondissement de Paris. C'est ordinateur-occasion.com, je crois, je vérifie, euh, qui vend du matériel recyclé, avec notamment une certaine gamme Lenovo, et il y en a certains qui sont préinstallés avec des systèmes libres, euh, et d'autres qui sont où on peut avoir, je crois, l'ordinateur le, le, nu, sur lequel on veut ensuite pouvoir installer un système. Alors, justement, euh, si quelqu'un se dit bah, tiens, je, je ne trouve pas quelque chose de préinstallé ou je vais acheter un, un ordinateur d'occasion dans une boutique par exemple euh, est-ce qu'il y a des points de vigilance même si on en a déjà abordé à avoir avant d'acheter le matériel euh, et ensuite si on veut se faire aider comment on peut faire quelles sont les bonnes pratiques à avoir Aurien euh, d'air
3: alors aujourd'hui, je, je souscris à ce que disait Michel un peu plus tôt dans l'émission. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'immense majorité des ordinateurs qui seront compatibles avec euh, avec les, les distributions de logiciels libres. Donc, il euh, n'y a pas, je ne sais pas s'il y a un point de vigilance particulier à avoir au niveau de l'ordinateur lui-même. Un des points qui reste problématique, c'est l'imprimante, mais qui du coup n'est pas le pas directement lié à l'ordinateur. Aujourd'hui, ça reste compliqué euh, avec un certain nombre de de marque d'imprimante, d'avoir quelque chose qui fonctionne sans euh, trop bidouiller. Euh, il y a HP qui depuis assez longtemps a des bons, euh, des bons pilotes pour, le, pour ses imprimantes, donc euh, c'est un peu le, la solution de facilité si, si on veut avoir la garantie que ça marche. Pour les autres c'est vrai que ça a tendance à être un petit peu plus aléatoire.
0: D'accord. Michel Béméto
4: Oui, non, je pense que ça peut être toujours difficile parce qu'il y a certains, comment dire, certains défauts euh, de compatibilité qu'on ne voit pas tout de suite par exemple un ordinateur qui, qui se met en veille et puis qui une fois sur deux va mal sortir de veille notamment certaines fois parce que euh, justement le programme EFI a été mal programmé euh, donc on en revient un peu à Coreboot qui permet de, de régler ce genre de problème euh, et donc ça peut être difficile effectivement de, de s'assurer qu'un qu ordinateur qui n'est pas certifié pour GNU euh, Linux euh, va bien fonctionner. Maintenant, euh, comme on l'a déjà dit, 95% des ordinateurs maintenant qui sont vendus, euh, tout fonctionne à peu près bien. J'ai envie de dire, les cartes Wi-Fi, on en a parlé tout à l'heure, quasiment tous les constructeurs mettent du Intel maintenant. Intel euh, a une grosse partie du marché, donc ça fonctionne bien. Euh, reste certains problèmes avec les cartes Nvidia qui, même s'ils proposent un, un driver euh, de bonne qualité, peuvent certaines fois, euh, le driver se, se désinstalle mal, enfin se réinstalle mal lors d'une mise à jour et on peut se retrouver avec un écran noir, ce qui, quand on est débutant,
0: est très problématique. Oui, tout à fait et pour compléter, et conseiller à tout un chacun de,
3: de s'adresser à il y a quand même encore des groupes d'utilisateurs des. Ah justement ça va être ma question oui, un petit peu partout en France et dans le monde donc c'est vrai que si on a un doute si on veut avoir l'occasion de, de tester un système libre avant je pense que c'est bien aussi de se, de se rapprocher pas seulement de regarder sur internet mais d'aller voir autour de chez soi des personnes qui connaissent ces sujets là et qui peuvent ne serait-ce que montrer comment ça fonctionne et éventuellement dédramatiser la partie installation.
0: Voilà, donc euh, c'est ce qu'on appelle l'Aigule, les, hein, les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Donc sur le site agenda du -libre notamment, non, il y a notamment une liste d'événements, alors qu'avec euh, le confinement, euh, vont être tous annulés les uns des autres, mais il y a aussi une liste d'organisation, donc un petit moteur de recherche, qui permet de trouver effectivement des gens près de chez soi pour se faire aider. Euh, donc il y en a à Marseille, à Paris il y a aussi euh, des événements récurrents. Donc par exemple il y a le premier samedi qui se passe à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Le prochain on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu, mais en tout cas sur lequel on peut trouver des gens qui vont vous aider effectivement à installer du, du logiciel libre et des, des systèmes libres sur des euh, sur du matériel.
3: Et puis je voulais ajouter aussi, il y a quand même un, oui. une fonction hyper intéressante de la plupart des distributions Linux, c'est que alors certes il faut créer la clé USB je pense que c'est Michel qui en parlait tout à l'heure avec le, le système dessus, mais ça permet d'avoir ce qu'on appelle un système live c'est à dire qu'on peut démarrer son ordinateur sur la clé USB pour l'essayer regarder que ça fonctionne, et ensuite si on l'éteint, ça n'a rien installé de particulier ça a juste permis de, de l'essayer depuis la clé USB donc ça c'est quelque chose qui peut, qui donne aussi l'occasion à un utilisateur novice ou qui qui ne connaît pas encore, de démarrer un système libre, de le manipuler et puis euh, si ça lui convient pas ou qu'il n'est pas encore prêt euh, de simplement l'arrêter et re retourner sur son système d'origine donc ça c'est quand même une option très flexible et vraiment pratique
0: Alors justement avant de poser une question à Michel euh, vu que je vois ce qui se passe sur le salon Précisons que la clé USB peut être aussi utile pour tester qu'on va dans un magasin. Si le système démarre correctement avec un système libre, si tout fonctionne, on arrive avec sa clé. Généralement, les vendeurs et les vendeuses acceptent que ça démarre sur une clé USB externe pour qu'on puisse tester. Je vois sur le salon que Michel parle de la cohabitation avec Windows parfois. Peut-être un petit rappel sur la possibilité d'avoir un système préinstallé ensemble et d'avoir du multi-amorçage. Michel Memeco oui, euh, dans, dans, le cas, donc, dans le cas où une personne a
4: installé, euh, enfin, essaye d'installer Linux à côté de Windows, avec un système récent, donc EFI, euh, on peut se retrouver dans un cas où euh, Windows, par exemple, euh, installe une mise à jour et il écrase l'ordre de démarrage ou la priorité de démarrage, ou même il empêche Ubuntu de, de, de redémarrer correctement. Donc c'est vrai que quand on fait un double boot, euh, on peut avoir certaines surprises et je pense qu'il faut voir le double-boot comme euh, une période de transition, comme un moyen euh, effectivement de, de pousser Linux chez un euh, consommateur lambda, chez un utilisateur débutant, de façon à ce que bah, dans un deuxième temps, euh, si Windows n'est plus utilisé, bah, il, il sera moins nocif euh, effectivement pour, pour ces problèmes de démarrage. Donc euh, attention effectivement à cette cohabitation il y a des solutions etc mais on peut se retrouver euh, un petit peu un petit peu embêté ouais.
0: d'accord alors le temps file euh, on a parlé de matériel on va dire euh, de l'ancien temps enfin pas de l'ancien temps encore aujourd'hui un hein, ordinateur de bureau ordinateur euh, mobile mais aujourd'hui de plus en plus l'informatique c'est sur un, un téléphone hein, ce qu'on peut appeler aussi les, les ordiphones. donc la question se pose aussi pour vous d'avoir des, des des systèmes, des logiciels libres sur téléphone mobile. Donc Dans l'émission qu'on avait consacrée aux libertés hein, informatiques et la téléphonie donc, à laquelle avait participé Aurélien Coudert, euh, déjà on avait parlé de F-Droid qui est un magasin d'applications libres. Euh, mais au-delà, au niveau système, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir des téléphones avec des systèmes libres et si on achète un téléphone, comment ben, euh, se faire installer ou installer un système libre euh, et avec quelles contraintes ou avec quels compromis Aurélien Coudert
3: euh, donc, on peut refaire peut-être le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure sur les différents niveaux. Donc, installer F-Droid et utiliser des applications libres, ça c'est faisable sur, euh, la, je pense, l'intégralité des appareils Android. Il n'y a pas, il y a pas vraiment de contraintes pour ça. Et donc, on peut commencer à utiliser des logiciels libres sur son système existant Android en téléchargeant l'application F-Droid qui donne accès à ce, ce magasin d'applications là. Ensuite, on a un certain nombre d'options, de, de systèmes d'exploitation libres basés sur Android. La, la base d'Android même euh, est du logiciel libre, mais aujourd'hui, euh, il y a une partie importante du système qui est ce qu'on appelle Google Play Services. C'est tout ce qui gère Google Play, donc le, les applications Google, leur installation et toute une partie du cycle de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très intrusif et qui n'est pas libre du tout. Donc quand on dit « Android est libre », c'est vrai, mais pas pour toute cette partie-là. Et malheureusement, c'est une partie un peu au cœur de la plupart des appareils qu'on achète aujourd'hui. Donc dire qu'Android est libre dans les appareils qu'on qu achète sur le marché aujourd'hui, c'est concrètement pas vrai. Il ne fonctionne pas avec uniquement la partie libre. Et donc ce qu'on peut éventuellement faire, c'est remplacer ça par un système libre, donc qui repart de la partie libre d'Android. Et par exemple, il y a le système qui s'appelle « Lineage OS » qui supporte quelques dizaines d'appareils qu'on peut installer en remplacement de, du système d'origine fourni par le constructeur et qui lui peut être intégralement libre donc là comme on le disait pour les ordinateurs ça demande d'avoir un petit peu de pratique si on ne l'a jamais fait c'est vrai que ça peut être un peu compliqué et c'est mieux de se faire de se faire assister par, par quelqu'un qui l'a déjà fait
0: euh, et Michel, pour le...
3: terminer puisque tout à l'heure on parlait des micro-logiciels aujourd'hui je ne connais pas de système qui fonctionne sans micro logiciels euh, propriétaires euh, ouais. qui permettent de faire fonctionner un téléphone euh, concrètement euh, on va fait. descendre jusqu'au niveau du, du noyau Linux et de ce qu'on appelle habituellement l'OS mais ensuite réussir à faire fonctionner toutes les puces de Wifi, GPS, téléphonie et tout ça ça aujourd'hui ça n'existe pas malheureusement sur le marché avec uniquement des, des micro-programmes libres
0: tout à fait Michel Nométo
4: oui, tout à fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, aussi, peut-être pour des problèmes de, de législation, de tout, tout ce qui touche à la radio, aux émissions, euh, GSM, etc. Il y, a, il y a toujours un firmware quelque part euh, pour, pour utiliser le matériel. Alors, euh, donc je reviens sur ce qu'a dit Aurélien. Super, hein, tu as très bien résumé effectivement euh, la situation avec l'Inéa Joës qui, qui vraiment fait un boulot formidable. Et euh, là, depuis l'an dernier... Euh, je pense qu'on a vraiment passé une étape pour euh, amener cet Android libre vers le grand public, donc euh, via le projet ILO, euh, lancé par Gaël Duval euh, l'an dernier, qui là arrive vraiment à une, une maturité. j'explique juste qu'est-ce que c'est qu'ILO, donc ILO c'est l'INEA OS, ok, et comme l'a dit Aurélien, aujourd'hui 90% des applications du, du Google Play Store sur Android ont besoin de, de certaines API, cette espèce de couche Google qui, qui fait que Android aujourd'hui qui est dans les mains des utilisateurs n'est pas un Android propre. C'est un Android en fait complètement euh, vérolé par cette couche Google rajoutée et notamment pour expliquer un peu aux gens, cette couche Google euh, rend Google administrateur du téléphone c'est-à-dire que Google peut à distance faire des choses sans que les gens s'en rendent compte donc c'est vraiment important cette, cette notion c'est pas juste une brique logicielle qu'on peut désinstaller facilement non c'est vraiment une brique qui est complètement inclue dans, dans le téléphone donc je reviens à ILO qui est donc l'addition de OS de MicroG qui est un logiciel libre qui remplace la couche Google avec du logiciel libre et tout un tas de petits peaufinements des applications préinstallées pour que L'utilisateur lambda, effectivement, il prend ce téléphone, il a l'impression d'avoir un téléphone euh, complètement fini, commercial, avec des services en ligne, euh, etc. Et donc, on peut vraiment concurrencer euh, les téléphones Android Google avec euh, cette offre donc euh, de, de logiciels et, et
0: Michel, est-ce que toi, dans ton magasin, tu vends des, des téléphones mobiles
4: alors pas pour l'instant, hein. c'est vrai que le marché de la téléphonie mobile, c'est un peu différent de, de l'informatique, notamment parce que ben, les prix sont beaucoup plus bas, les marges sont beaucoup plus faibles, donc il faut vraiment euh, prévoir des gros volumes et avoir potentiellement euh, beaucoup de services clients. Euh, Aujourd'hui, on n'est en pas encore sur la 1.0, donc sur le projet ILO. Euh, on pense que quand le projet aura atteint la 1.0, euh, il sera assez mature potentiellement pour être préinstallé euh, à grande échelle ILO vend déjà des téléphones avec euh, sa version euh, bêta des téléphones Galaxy euh, Samsung notamment euh, mais nous on estime qu'on n'est pas encore effectivement au stade où on pourrait commercialiser euh, des téléphones avec ce système sachant qu'aujourd'hui euh, c'est le seul système qui pour nous euh, est vraiment vendable au grand public
0: d'accord alors bah, on l'a dit tout à l'heure aussi l'importance On va rappeler des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices qui peuvent accompagner les gens à l'installation d'un un système. Une solution donc c'est euh, d'acheter un téléphone d'occasion, et puis euh, si le tuto pour installer linéage OS ou répliquante un autre système libre est trop compliqué à suivre ben on va au premier samedi du libre où on va à Marseille où on rencontre des par exemple du cercle qui est un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de la région pour se faire aider ou on demande directement à Aurélien Couder qui tout gentiment euh, Ça, peut vous aider oui. voilà je, je c'est une remarque personnelle parce qu'un jour Aurélien m'a m'a installé un système enfin a aidé m'a installé un système tu voulais je voulais, quelque ou... Oui, je
3: voulais compléter, c'est que donc là, c'est l'état des choses aujourd'hui. Il faut voir qu'il y a plusieurs projets différents qui essayent quand même de libérer euh, les téléphones. Aujourd'hui, on est à un stade où effectivement, euh, comme le disait Michel, on fait de plus en plus de choses sur son téléphone. Et donc, si on veut conserver cette liberté numérique, c'est quand même important d'aller de, de plus en plus vers euh, de l'informatique libre aussi dans les téléphones. Et donc, je, je voulais mentionner deux projets. Il y a un projet qui s'appelle euh, PinePhone de la société Pine64 qui euh, a pour but de créer donc un téléphone qui sera euh, intégralement supporté par du logiciel libre. Ça ne sera pas euh, avec Android donc c'est vrai que d'un point de vue application, logiciel disponible et tout ça, euh, ça va forcément démarrer euh, plus doucement et il y a un autre projet qui est euh, le Librem 5 de la société Purism, Purism euh, qui est un autre projet pour faire à nouveau avec un, un système différent un téléphone entièrement libre mais ouais. euh, là où je rejoins Michel c'est que ces deux produits là sont à l'état aujourd'hui de prototype et donc c'est pas quelque chose qu'on peut encore utiliser pour remplacer son téléphone principal
4: J'ajouterais juste j'ai rencontré en fait le développeur euh, qui travaille pour, euh, pour Librem, pour le Librem 5 donc il a en fait réussi et je trouve que le résultat est vraiment très convaincant à convertir des applications Gnome donc, par exemple euh, la calculatrice, enfin les applications standards de Gnome PC, à les convertir pour qu'elles s'adaptent correctement au format téléphone et que ça font, que ça soit vraiment les mêmes applications avec les mêmes euh, capacités. Le résultat est très intéressant. Maintenant, j'aurais du mal à proposer à ma mère euh, ou à mon père euh, d'utiliser effectivement cela. Pourquoi Parce qu'on est dans un monde, malheureusement maintenant, où même les banques euh, demandent à ce qu'on utilise une application pour valider nos paiements, par exemple sur Internet. On ne peut plus les valider par SMS, il faut les valider avec des applications. On va malheureusement rentrer de plus en plus dans cette obligation d'avoir un téléphone avec une Logitech compatible. Et c'est là où
0: Android est pour
4: l'instant la seule option.
0: On va juste préciser que Gnome, c'est un environnement de bureau libre, convivial convivial, très utilisé dans le monde du, du logiciel libre. Alors le temps fiche de surveille, je, je préviens les auditeurs et auditrices de la bande FM qu'on va dépasser 17h, donc à partir de 17h on continuera sur le site internet pendant quelques minutes, donc sur causecommune.fm pour permettre à la, au dernier sujet de pouvoir... Euh, avoir lieu. Euh, donc dans les dernières questions, là, on a parlé beaucoup du, du grand public euh, mais j'aimerais bien avoir un petit point même si ça a été fait un peu en introduction euh, de la situation dans le domaine de l'achat par les, les entreprises et les collectivités est-ce que la situation est la même Est-ce que les, les entreprises et collectivités peuvent avoir accès à des machines préinstallées ou des machines nues sur lesquelles elles vont ensuite installer du logiciel libre Quelle est en gros en quelques minutes le, la situation des entreprises et des collectivités euh, Aurélien Coudert
3: Alors, euh, pour ce que je peux savoir, euh... Euh, de mon entreprise ou les, les différents retours que j'ai pu avoir de, de collectivité à partir du moment où on achète du matériel en grande quantité en fait on a la capacité à négocier avec le fournisseur de matériel quel est le système qu'on veut ou qu'on ne veut pas euh, qui soit fourni avec, le, avec les ordinateurs qu'on achète donc à mon sens aujourd'hui ça n'est pas compliqué pour euh, on va dire, à partir, peut-être pas une PME, mais une moyenne entreprise, une grande entreprise et une, euh, une administration qui voudrait euh, acheter soit des ordinateurs nus, soit euh, des ordinateurs fournis avec du logiciel libre. À, à mon sens, il n'y a, a pas de problématique aujourd'hui. De toute façon, les grandes structures, elles ont que ce soit pour les systèmes libres ou non libres, elles ont des systèmes d'images qu'elles vont réinstaller avec euh, leur personnalisation sur tous les ordinateurs qui vont rentrer dans le... Dans, dans leur périmètre, donc je, je pense qu'à ce niveau-là, il y a presque moins de problèmes que pour le grand public qui va acheter une seule machine et pour qui, euh, du coup, bah, c'est pas du point de vue du, du fabricant, c'est pas intéressant de discuter euh, de 1 avec euh, un million de personnes qui vont chacune installer un seul ordinateur, acheter un seul ordinateur.
0: D'accord. Michel Leméto, tu veux compléter
4: euh, bah, Juste sur le marché entreprise hein, euh, que tu citais. Euh, alors nous, on, on s'adresse pas à des très grandes entreprises, mais on a des PME de, de 50-100 personnes qui vont venir vers nous parce qu'ils bah, ont un public euh, d'administrateurs système, de développeurs d'applications Android par exemple, euh, donc des secteurs d'activité où euh, avoir un ordinateur Linux c'est un gain de temps considérable euh, pour travailler plus vite tout simplement. C'est des gens qui mettraient beaucoup plus de temps à mettre en place leur environnement de développement de travail sur une machine euh, Windows. Alors sur Mac c'est un peu différent mais bon les, les machines Apple sont tellement loin en termes de prix et de, de, de personnalisation de, du reste que euh, voilà Linux a vraiment euh, sur PC euh, moyen de percer aussi sur cet aspect là cet aspect euh, public développeur.
0: D'accord mais écoutez euh, avant dernière question euh, quels sont les éléments clés à retenir de, de cette émission en, en moins de deux minutes si c'est faisable qui veut commencer
3: euh, ben, Moi Aurélien, Aurélien euh, je, je dirais, enfin, euh, si vous êtes intéressé par euh, un système libre, essayez. Donc soit rencontrez les utilisateurs de logiciels libres près de chez vous, faites-vous une clé USB et essayez sur votre ordinateur. Vous pouvez lancer ces systèmes live sans les installer. Vous pouvez prendre une des grandes distributions type euh, Ubuntu pour tester et faites-vous un avis.
0: D'accord. Michel
4: Lemaito ben, Moi je crois qu'on est dans une, dans une époque où euh... Essayer et utiliser un système libre comme GNU Linux au quotidien, c'est devenu vraiment facile. On n'a plus euh, les problèmes d'application comme il y a 10 ans, où il fallait où les applications n'étaient pas compatibles, etc. Aujourd'hui, un bon navigateur sous Linux fera mieux le travail qu'un qu système propriétaire.
3: Et quand même un point important, parce que c'était un peu tout le thème de l'émission, pour y compris les passionnés ou les gens plus avancés euh, qui se posent la question, c'est extrêmement important d'acheter un ordinateur avec du logiciel libre préinstallé, parce que c'est ça qui oriente aussi le marché, la manière dont les constructeurs voient ouais. euh, ce type de client. Et donc c'est vrai que si on est soi-même utilisateur, connaisseur, et qu'on achète quand même un ordinateur avec Windows préinstallé, on, on ne travaille pas pour... Euh, pour euh, la cause de, de la généralisation du logiciel libre et on n'aide pas à ce que ce soit disponible pour le plus grand nombre.
0: D'accord. Euh, dernière question, question bonus euh, quelle lecture, enfin quel conseil éventuel de lecture une série ou de podcast aimeriez-vous conseiller aux personnes qui nous écoutent Alors, euh, ce n'est pas forcément en lien avec le logiciel libre ou un, ou un coup de cœur récent, euh, Aurélien, coup d'air
3: alors, euh, donc ça sera un podcast et une chaîne YouTube, euh, moi je recommanderais, alors c'est sur des sujets scientifiques tous les deux, je recommanderais euh, la méthode scientifique qui est l'émission de vulgarisation scientifique de France Culture, euh, qui a des sujets sur tous les thèmes, tous les jours de la semaine et qui est vraiment d'un très bon niveau et très abordable. Euh, et l'autre que j'aime beaucoup, euh, ça s'appelle Zeste de Science. C'est une chaîne YouTube du CNRS qui présente des découvertes et des avancées scientifiques de manière très humoristique, mais euh, quand même très exacte. Donc je, je recommande vivement.
0: Euh, je connais les deux et je, 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 je confirme. Euh, Michel, le méméto, est-ce que toi tu as des conseils de, de ton côté
4: Alors, euh, ouais, bah, moi j'écoute je, je, beaucoup euh, l'émission euh, La Terre au Carré sur France Inter à 13h30 tous les jours. Donc c'est pas du tout dans le monde des logiciels. C'est plus sur le changement climatique, etc. Mais je pense que c'est vraiment une émission qui permet de faire de la part des choses justement sur ce genre de problème.
0: Bah, écoutez, c'est super. On mettra les références sur le site de l'April, april.org et sur le site de la radio causecommune.fr parce qu'on a cité beaucoup de références. Donc, nous avons parlé de la question de l'achat du matériel et du logiciel libre avec Aurélien Coudert, donc bénévole à l'April et Michel Méméto, directeur d'Ekimia.fr. Mais écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Parfait. Merci à tous. À merci, bientôt. Au revoir. A bientôt. Merci à vous. vous. Euh, on va faire une pause musicale. Nous allons écouter La vie sans toi par Kylie Moss. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause
1: Commune, cause-commune.fm
6: T'es parti, j'ai bien cru que j'allais passer les 10 sous 15 prochaines années à chialer Les séchoirs comme une vieille crasse. J'ai foncé chez un psy pour limiter la casse. À la fin de la séance, il m'a dit cher monsieur, vous n'avez plus besoin de moi, vous allez déjà mieux. Je n'en reviens toujours pas de me voir émerger si vite de ça. Il m'a presque rongé Dans lequel tu m'avais si soigneuse Tes veines de cuir Tu n'avais pas ton pareil Pour me faire me sentir Plus minable qu'un verre Plus con qu'un plat de nouilles Et moi j'en redemandais Comme un crétin sans. Aujourd'hui vive la liberté Les copains et le bonheur La légèreté, le plaisir Le beau temps et les fleurs
0: La vie sans toi par Kylie Moss, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'AprilApril.org et sur le site de la radio Coscommune.fm. Vous écoutez l'émission Libre à vous, donc sur Radio Coscommune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France, en Dab+, et partout dans le monde sur le site Coscommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Alors, nous allons poursuivre avec, euh, normalement, la chronique de Vincent Calam pour sa chronique « Jouons collectif ». Tu as décidé de nous parler aujourd'hui de télétravail. Eh
5: oui, tout à fait. Parce que quand, quand euh, l'équipe de Libravo m'avait écrit euh, jeudi dernier pour euh, me demander le thème de ma chronique, j'ai un peu creusé la tête pour trouver un sujet et puis il faut de mieux pour le dire et penser à parler de la question de l'archivage des courriels. Et bon, bah, depuis les événements se sont précipités, puis nous voilà maintenant dans la, la situation de confinement que, que vivent nos, nos amis italiens depuis quelques temps déjà. Et là, un des mots magiques apparu comme solution, avec raison, c'est celui du, du télétravail, donc ça me semblait important euh, de, le, de le mettre à l'honneur. Et c'est donc lui que je voudrais parler dans ma chronique, parce que je crois que le monde associatif est et militant est justement un de ceux les mieux préparés euh, au télétravail notamment grâce au lycée libre.
0: Mais alors, en quoi ce, ce monde associatif et militant est-il mieux préparé
5: alors, Tout simplement, c'était déjà pour beaucoup la réalité du travail au, au quotidien. Le monde associatif et militant est un des mondes qui doit gérer la plus grande diversité de parties prenantes. Là où une entreprise va être plutôt un monde clos, avec des relations somme toute très balisées avec l'extérieur, d'un côté les clients, de l'autre côté les fournisseurs, et évidemment aussi l'administration. Une association doit composer avec des bénévoles, avec des salariés, d'autres organisations partenaires, des collectivités publiques, si les subventions sont en jeu, bref des personnes et des structures diverses et variées, qui ont des compétences et des exigences informatiques tout aussi euh, diverses et variées et sur lesquelles la n'a pas prise. D'ailleurs, dans une précédente chronique, j'avais souligné que cette nécessité de communication tout azimut avec l'extérieur pouvait être euh, un des freins à l'adoption de, de logiciels libres par une association, parce que c'est une, une contrainte forte, mais euh, je pense que dans la situation présente, ça, en, ça devient force et notamment parce que les des, des associations sont très tôt saisies des des outils de communication à distance comme ils n'ont pas les moyens de s'offrir de de belles salles de visioconférence de, de payer tous les billets des participants elles bricolent depuis longtemps avec les moyens du bord avec des liaisons à des c'est un peu pourri euh, comme c'est mon cas actuellement euh, avec euh, des participants aux quatre coins de France et au-delà bref elles sont prête au télétravail, même dans, dans des conditions dégradées. Lundi matin, donc hier, je suis allé dans le, le bâtiment du 38 rue Saint-Sabin, où je, je travaille, au, au sein de la, la, la formation Charles-Paul-Meyer. C'est un bâtiment qui héberge euh, plusieurs autres structures. Et euh, j'étais agréablement surpris. Tout avait déjà anticipé l'appel du travail et du télétravail. Les, les bureaux étaient vides. Euh, et nous, nous étions plus qu'une dernière poignée pour les, les derniers réglages comme le vider le frigo et puis euh, et donc, tout, tout était prêt mon euh, passage du côté d'ASPH, le seul point noir qu'on qu a eu c'était un, un, un logiciel propriétaire de nos logiciels propriétaires de comptabilité de gestion de paye et là on se trouve que nous avions déjà une, une solution tout aussi propriétaire pour le, pour le comptable pour qu'il puisse y accéder de, de l'extérieur et je pense que cette situation n'est possible grâce à, à tous les services tournant sur des logiciels libres. Et euh, bon, j'ai notamment contacté notre partenaire en Argentine qui héberge une partie de nos services, qui m'a déjà signalé une augmentation de la charge, et qui va se pencher sur la question des, des visioconférences, est un, un service qui va devenir euh, très important, euh, euh, comme d'ailleurs le témoin de l'organisation de cette euh, émission euh, Libre à vous.
0: Et d'ailleurs, nous-mêmes et d'autres oui. structures membres de, des chatons, donc du collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, hein, chaton avec un s.org, on a commencé à réfléchir aux outils à mettre en place pour permettre euh, le travail collaboratif euh, à distance, et notamment ce qui est très demandé actuellement, euh, l'audioconf et la vidéoconf, donc bientôt sur euh, chaton.org avec un s et aussi sur chapril.org. Et donc le rôle des administrateurs système va être important dans les prochaines semaines, Vincent.
5: Oui, complètement. On va rendre notre confinement le plus confortable possible, à la mesure du possible. Alors, j'aimerais terminer sur une note un peu positive, même si c'est drôle pour personne. Mais là, pour tous les activistes que nous sommes, là, la France va tourner au ralenti, le travail législatif est suspendu, donc il y a moins de luge urgente à organiser. Et je pense que c'est peut-être un peu le moment de faire, euh, faire du rangement et du classement, de de se plonger dans dans ces arts plusives. Bon, je, pense que je reviendrai dans ma prochaine chronique euh, sur le thème de, de l'archival des, des, des courriels, c'est promis. Ben, pourquoi pas relire son site, par exemple son site web qui est toujours un peu fouillé, qu'on n'a jamais le temps de mettre à jour euh, euh, parce qu'on a toujours euh, d'autres choses à faire. Bref, de de faire. Un, un petit travail d'introspection et, et de mémoire, euh, euh, voilà, ne, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Et puis aussi, je pense, lutter lutter à notre manière contre cette accélération du monde qui est, pour le dire, une des, des raisons de cette crise présente.
0: Oui, tout à fait. puis on va préciser peut-être que ce télétravail actuel a, à mon sens, deux spécificités quand même par rapport au télétravail habituel. C'est que pour beaucoup de personnes, c'est du télétravail avec des enfants à la maison, ce qui change quand même radicalement oui. les choses. Et deuxième chose, c'est du télétravail en période de crise. Euh, et donc, effectivement, forcément, avec, enfin, probablement avec un impact sur le moral.
5: Oui, il y aura un impact sur le moral. Alors pour les enfants, peut-être, c'est peut l'occasion pour eux de comprendre enfin que que vous faites, que chacun fait, mais euh, bon, je n'en ai pas donc euh, non, je, je connais pas la, la situation. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, bien sûr, la, la crise va, va jouer sur le moral, mais euh, on, on va justement avoir besoin euh, de, de beaucoup de, de liens sociaux euh, à distance euh, par, par Internet. Et là, je pense que l'engagement associatif. Euh, va être quelque chose de précieux euh, pour chacun. On va, je pense, en juger encore plus d apprécier cette valeur de, des liens sociaux qu'on a pu de dans l'engagement associatif pour, pour, pour garder le, le contact et, et garder le moral. Et, et donner l'envie, euh, une fois le confinement terminé, euh, de reprendre, de, de continuer de reprendre les combats qu que, que nous menons.
0: Oui, oui, espérons que les outils informatiques effectivement permettent de passer euh, au mieux cette période euh, d'un point de vue euh, humain. Bah, écoute, euh, Vincent, je te remercie pour ta chronique. Donc c'était Vincent Calam, euh, la chronique Jouons Collectif qui portait aujourd'hui donc sur la question du télétravail. Je te souhaite une bonne fin de, de journée et puis à bientôt. À bientôt. Alors, bah, nous, nous approchons de la fin de l'émission, euh, et cette émission se termine, donc euh, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour, Aurélien Couder, Michel Méméto, Vincent Calam, Sylvain Kutzmann, qui travaille également à la production, post-production des podcasts de Libre à vous. Un grand merci à William Asgavary, à la régie aujourd'hui, euh, qui nous permet la diffusion. Merci également à Olivier Grieco, en toute urgence, de nous avoir mis à disposition un ex-cloud de discussion qui nous a permis d'échanger en direct. Euh, merci également à Christian moment bénévole à l'April, qui va découper le podcast complet en podcast par sujet. Vous retrouverez sur le site de l'April, april.org, et sur le site de Cause Commune, causecommune.fm, toutes les références utiles. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont bien entendu les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Euh, n'hésitez pas à la faire connaître, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et de faire également connaître le radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct le 24 mars 2020 dans les mêmes conditions, donc euh, avec peut-être des améliorations. Notre sujet principal portera sur l'agilité, qui est un groupe de pratiques basé sur euh, l'auto-organisation d'une équipe. L'ajustement permanent et manuel pour viser à la fois la, la satisfaction des équipes et puis des structures clientes. Et comme dirait l'intervenant qui interviendra la semaine prochaine, c'est l'important, c'est le fun. Et ce thème est assez en adéquation avec la situation actuelle en France. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 24 mars. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et des autres.